0: Oke, okay. halo teman-teman semua Podcast kali ini kita nggak akan ngebahas tentang dunia perhewanan ya <dansi> Dan gak bakal juga ngebahas tentang kura-kura ninja itu kodok apa kata sih <dansi> Yang jadi judulnya juga cuma singkatan kok Kuliah rapat, kuliah rapat, dan kuliah pulang, kuliah pulang hmm, Disclaimer dulu nih, ini murni pandangan pribadi saya ya Oh iya, kalau boleh tahu, kalian termasuk tipe mahasiswa yang seperti apa nih di kampus kalian? Dan menurut kalian, mana nih yang lebih bagus? Kura-kura atau kodok? Eh, kura-kura atau kupu-kupu? <gimana>, Gimana? Oke deh, selanjutnya akan saya mulai dari sedikit penggalan cerita kehidupan saya ya. Jujur dari zaman SD sampai zaman SMA, nggak pernah tuh yang namanya ikutan organisasi-organisasi kayak -organisasi, kayak gitu. Pernah terbesit juga dalam pikiran saya kalau organisasi itu hanya untuk tempat-tempat orang-orang hits dulu atau yang mau jadi budak sekolah gitulah. Atau mungkin itu hanya sekedar alasan saya, Deng. Karena saya dulu rasa saya itu minder kali ya. Ya emang dari kecil saya itu punya masalah dengan kepercayaan dirian sih. Buat masuk ke dalam lingkungan sosial yang agak struktur tuh itu susah. Ansa singe, saya tetap main kok sama teman-teman kampung saya dulu. Cuman dulu males aja harus kumpul-kumpul dalam organisasi gitu. Oh mungkin organisasiku dulu itu clan atau guild di dalam game kali ya. Mungkin teman-teman yang lain juga ada yang relate sama kehidupan saya dulu. Dan saya di usia remaja merasa hal yang paling menakutkan adalah ketika saya harus berbicara di depan umum atau bahkan ya, buat berinteraksi dengan orang baru aja kadang-kadang saya suka keder gitu soalnya kata temen saya, cara ngomong saya itu pleg gak plek dalam bahasa semarangannya atau nggak jelas lah intinya di sisi lain itu yang ngebuat mental saya semakin ciu dong singkat cerita, abis lulus SMA, saya yang waktu itu belum siap masuk ke dunia kerja yang dilatar belakangi karena bingung juga, skill apa yang mau saya jual di dunia pekerjaan nanti? Toh saya juga belum punya mental pengusaha di waktu itu. Akhirnya coba-coba daftar kuliah dan alhamdulillahnya, keterima di salah satu politeknik terbaik di Semarang. Di sini karena status saya secara nggak langsung adalah pengangguran yang tertunda, mau nggak mau pola pikir saya harus saya ubah dong. Harus minimal dapat skill lah dari sini. cari-cari kayak dan tahu setelah lulus nanti itu apa yang bisa saya tonjolkan dari diri saya sendiri. Karena selama ini saya pikir saya masih bingung apa yang harus saya tonjolkan dari hidup saya ini. Eh, tunggu, tunggu. Dulu saya sempat mikir juga, kemarin itu saya gagal berkembang di lingkungan saya dan saya merasa harus membutuhkan lingkungan baru buat memulai Dan siap menunjukkan kalau saya itu sebenarnya bisa kok. Dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang kayak gini nih. Halah bimawai kok. Halah halah. Dan terlalu banyak halah yang dilontarkan untuk saya dulu. leh lanjut. Di lingkungan kampus saya ternyata orang-orangnya saya rasa lebih beda. Pemikirannya lebih terbuka dan maju gitu menurut saya. Menungkin juga faktor tingkat kedewasaannya yang lebih tinggi kali ya. Dan saya pikir ini cocok buat memulai awal dari saya yang baru. Dan saya berangan-angan saya harus meninggalkan jejak yang harum nih di kampus saya ini. <laughs> ya minimal nggak dicap sebagai orang jelek deh di sini. <laughs> Dan di kampus saya bertemu dengan banyak orang-orang orang hebat yang mungkin karena mereka memulai awal proses kehidupan mereka jauh lebih awal daripada saya. Ada satu kata-kata dari teman kuliah saya yang saya ingat terus sampai detik ini. Orang hebat itu pasti berproses, Bim. Dan kalau elu mau jadi orang hebat, hargai setiap proses elu deh. Emang sih, di dunia ini banyak orang hebat yang elu tahu ketika dia udah terkenal aja. Tapi elu tahu nggak sih, bahwa sebelum dia terkenal, dia pasti udah memulai berani mengambil langkah untuk berproses jauh sebelum itu. dan pastinya ada banyak pengorbanan yang dia lakukan untuk mencapai titik tersebut. Gitu. Dan di sini saya putuskan buat memulai awal proses saya dengan ngepilih masuk di salah satu organisasi mahasiswa atau UKM di kampus saya. Saya coba ngikutin beberapa Ormawa yang ada di kampus tapi akhirnya cuman ikut satu aja buat ditekunin. Dan di sisi lain, ada yang saya suka dalam sistem kandirisasinya Yaitu walaupun terkesan setiap organisasi itu hanya ingin agar masing-masing dari mereka memiliki penerusnya Dan karena itu mereka sering memberikan arahan-arahan yang, yang berlebihan ke calon-calon pengurusnya Tapi mereka seperti memberikan aura positif secara nggak langsung sih Bahwa nggak peduli siapapun kalian, dari mana asal kalian, kalian kalau punya niat dan attitude yang bagus Untuk join di Ormawa ini, di sini bakal jadi tempat berproses kalian yang tepat dan seru deh. Dan itu secara nggak langsung juga menaikkan mental dan semangat dari calon-calonnya dong. Mereka pasti merasa adanya dukungan psikis yang kuat. Dan saya juga merasa itu. Dan saya tidak nyanyain kesempatan itu dong dengan menunjukkan bahwa saya itu punya attitude dan niat yang kuat buat join di Ormawa tersebut. Dan saya rasa saya telah tepat dalam mengambil keputusan dalam hidup saya Yaitu mulai memberanikan diri melawan garis batas dalam diri saya sendiri Dan pada akhirnya saya jadi tahu apa yang sebenarnya menonjol dari hidup saya, dari diri saya Bahkan masalah kepedean saya yang minim tadi Bisa sedikit atau bahkan banyak terangkat ke titik yang lebih tinggi dari titik sebelumnya Dan gak disangka-sangka nih, ternyata saya dipercaya jadi seorang pemimpin di sana juga. Sumpah dari awal saya hidup, saya gak pernah menyangka akan mendapat kesempatan hal itu dalam hidup saya. Itu sedikit kisah dari saya yang memilih kura-kura sebagai proses pembentuk mental saya dulu. Dan berkat hal itu saya merasa bahwa saya menemukan keluarga baru yang membantu saya dalam berproses di kehidupan saya BTW di kampus saya juga banyak bertemu dengan aneka jenis orang hebat dan mereka pun mempunyai jenis prosesnya masing-masing yang menarik ada yang memilih berproses dengan cara jadi kupu-kupu eits jangan salah walaupun kupu-kupu yang kita tahu memiliki arti yang kuliah pulang-kuliah pulang tapi banyak kok di luar sana mahasiswa yang telah menjadi kupu-kupu yang bersinar. Maksudnya mereka ternyata telah memilih berproses, de tapi di luar berorganisasi kampus. Contohnya nih, gini, ada yang di luar kuliah ternyata dia udah punya toko atau all shop yang omsetnya bahkan kita bisa katakan sampai puluhan juta. Dan karena waktunya lebih difokuskan di sana, akhirnya dia milih jadi kupu-kupu gitu. itu contoh simpangnya aja sih jadi jangan pernah meremehkan mereka yang kupu-kupu juga siapa tahu mereka justru memiliki tempat berproses yang jauh lebih menarik dengan berbagai cara yang ada di luar sana intinya kalian mahasiswa yang tidak memiliki hambatan atau kegiatan lain selain kuliah, kalau mau jadi kura-kura itu pilihan yang bagus kok untuk kalian yang ingin memulai atau melanjutkan karir organisasi kalian bisa meningkatkan soft skill kalian di sana. Tapi pada akhirnya, ilmu yang kita dapat dari berorganisasi itu analoginya mirip kayak bersodakoh. Semakin kita memberi banyak, semakin banyak pula ilmu yang kita dapat. Ingat, jangan sampai kita malah jadi beban di sana. Dan nggak perlu juga kalian berteriak sana-sini kalau usaha yang kalian berikan itu udah yang paling gede dibandingkan teman-teman satu organisasi yang lain. Cukup bersapi dan ambil pembelajaran dari apa yang udah kalian lakuin itu, ikhlas. Dan ilmunya akan masuk ke dalam diri kalian secara maksimal. Dan kalau jadi kupu-kupu, jangan lupa jadi kupu-kupu yang bersinar menawan ya. Artinya carilah proses kalian di luar sana. Jangan cuma jadi mahasiswa apatis yang mager dan hobinya cuma rebahan dan suka ngeluh gitu. Terima kasih semua untuk kalian yang sudah mau mendengarkan colotehan saya kali ini. Dan mungkin ada yang mau saran, besok mau memikirkan apa lagi ya. Bisa DM di IG saya, at Ingat, berpikir itu bukanlah adegan yang berbahaya, tapi tidak semuanya suka melakukannya. Saya Bima Desyam, see you.